0: Der Samstag am dritten Adventswochenende und wir mit Pfarrer Tobias Sellenschloh aus dem Erzbistum Hamburg verbunden sind. Radio, unser
1: Gespräch zum Tagesevangelium.
0: Ihre Arbeit in der Pfarrei Heilige Familie in Mecklenburg-Vorpommern haben wir diese Woche schon kennengelernt. In der katholischen Diaspora, könnte man sagen, weil bei ihnen weniger als 5000 Katholikinnen und Katholiken leben. Seit September leiten sie da diese Großpfarrei flächenmäßig größer als das Saarland. So einen großen Zusammenschluss gab es bisher nicht. Und morgen ist der dritte Advent. Wir gehen in großen Schritten auf das Weihnachtsfest zu, aber jetzt erstmal dürfen wir Morgen den Gaudete-Sonntag feiern. Da werden Sie durch Ihre große Pfarrei unterwegs sein. Wie sieht ein Sonntag in der Regel für Sie aus?
2: Also zuallererst freuen wir uns, dass wir morgen Gottesdienste wieder feiern können. Das war in der letzten Woche Corona-bedingt leider nicht möglich. Insofern mhm. ist es schön, dass wir Gottesdienste haben. Zu dieser großen Pfarrei gehört es, dass auch viele Wege zurückgelegt werden und das bedeutet manchmal so Strecken zwischen 30, Kilometer, das können am Ende des Sonntags aber auch 150 Kilometer sein. Dann ist klar, das ist mit dem Frühstück manchmal schwierig. Es passiert häufiger schon mal, dass ich zwischen zwei Gottesdiensten dann in der Tankstelle stehen bleibe und dort frühstücke. Da kennen mich manche auch schon, die wissen, ab und zu, wenn um halb zehn der Pastor in die Tankstelle kommt, dann entwickelt sich ein kurzes Gespräch. Das äh, ist ganz spannend dann.
0: Das ist doch auch schön, also für so einen Sonntagmorgen. Und haben Sie dann noch im Verlauf des Tages weiteres vor?
2: Ja, wir leben ja hier in einem Land, das einfach zum Urlaub einlädt und da bietet sich sowas, wenn das Wetter gut ist oder wenn das Wetter schlecht ist, macht das ja auch manchmal Spaß, dann die Gelegenheit, am Sonntagnachmittag rauszufahren oder auf dem Rückweg vom Gottesdienst irgendwo anzuhalten, an den Seen entlang zu spazieren, zum Mittagessen einzukehren oder eben auch an die Ostsee zu fahren. Das ist alles in erreichbarer Nähe. Und sorgt dann so ein bisschen auch für die Entspannung und zum Nachdenken über all das, was so über die Tage geschehen ist.
0: Ein kurzer Sonntagsurlaub, um mal kurz abzuschalten. Was machen Sie denn, wenn Sie Freizeit haben, also mal nicht arbeiten müssen und abschalten können? Gibt es da gute Ideen, die wir uns für dieses Wochenende vielleicht abgucken können?
2: Ja, tatsächlich, das, was ich gerade gesagt habe. Ich äh, mag es unglaublich gerne, am Strand spazieren zu gehen oder an der Küste. muss ja nicht der Strand sein, es gibt auch steile Küsten hier. Manchmal, dass ich jemanden anrufe, einen Mitbruder oder Freunde, die in der Nähe wohnen und wir dann gemeinsam die Zeit nutzen, einmal um uns wieder zu treffen. Dazu kann ich gerade in dieser Corona-Zeit einfach nur einladen, da wo Kontakte möglich sind und das bietet sich draußen einfach an, die zu nutzen und vielleicht auch mal in die Nähe zu gehen, um Dinge zu entdecken, die man noch nicht kennt. Das geschieht mir hier zumindest in den letzten Jahren immer wieder, wo ich denke, langsam kennst du es. Und wenn man zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, bieten sich einfach nochmal neue Perspektiven.
0: Dafür hätte ich den Strand auch gern vor der Tür. Ein bisschen beneidenswert. Wir werden aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 17, den Vers 9a und den 10. bis 13. Vers hören, bevor wir dann gleich drüber sprechen.
1: dum das Wort. Aus dem Matthäus-Evangelium. Während Jesus und seine Jünger den Berg hinabstiegen, fragten ihn die Jünger, warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Er gab zur Antwort, ja, Elia kommt, und er wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, Elia ist schon gekommen. Doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten, Ebenso wird doch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach.
0: Vom Evangelisten Matthäus eine Schlüsselstelle heute, ein Aha-Erlebnis. Pfarrer Sellenschloh, Jesus öffnet seinen Jüngern an dieser Stelle die Augen. Wir gehen noch mal etwas genauer darauf ein, was genau soll Elia denn wieder herstellen?
2: Ja, da hilft es... Einerseits in die Lesung des heutigen Tages zu schauen, die dem Evangelium ja vorangeht, oder auch auf die letzten Verse des Alten Testaments im Buch Malachi. Da wird eben nochmal daran erinnert, Elia ist in den Himmel aufgefahren, ohne zu sterben. Und das gibt die Möglichkeit in der Vorstellung, dass er eben auch wiederkommt. Ein Satz, der dort vorkommt, er wird das Herz der Söhne wieder den Vätern zuwenden oder eben auch umgekehrt. Und der Hinweis, dass er die Ordnung wiederherstellt, die göttliche Ordnung, das Gesetz das ähm, scheint eine der Aufgaben zu sein. Das war ja auch eine seiner Haupt, ähm, eines seiner Hauptziele im prophetischen Dienst, dass er das Herz der Menschen wieder zu Gott bekehrt hat, ja durch diesen ähm, gewaltigen Kampf mit den Balzpriestern äh, um die Annahme des Opfers. Wie gewaltig er das am Ende der Zeit tun wird, das lassen wir offen, aber das ist eben die Perspektive. Elia kommt, um diese göttliche Ordnung wiederherzustellen und die Menschen darauf hinzuweisen, das Herz wieder zu Gott zu wenden, sich zu bekehren, was ja Johannes der Täufer schließlich genauso tut.
0: Genau, Johannes der Täufer ist hier gemeint. Was bedeutet Johannes für den Advent?
2: Ach, für mich ist bei Johannes eigentlich das schönste Bild im Isenheimer Altar von Matthias Grünewald der mit dem großen Zeigefinger. Und dieser Zeigefinger kann ja in zwei Richtungen funktionieren. Das eine ist, das hatten wir jetzt so ein bisschen und wir werden es morgen nochmal haben im Evangelium des dritten Advents, Johannes, der den Zeigefinger mahnend erhebt und sagt: Passt auf, bereitet euch, ändert euch, kehrt um. Also so der Warner, der Mahner. Und das Zweite, das ist dann eher im Johannesevangelium derjenige, der den Zeigefinger ausstreckt, um hinzuweisen. Also auf Jesus hinzuweisen, seht das Lamm Gottes und eben auch auf den hinzuweisen, der schon da ist. Johannes kündet ja nicht nur einen an, der kommt, sondern. Er zeigt auf den, der schon da ist, unerkannt und den man schnell übersehen kann. Und deshalb ist Johannes für mich im Advent ganz wichtig, weil er mich darauf hinweist, dass Jesus da ist und dass er anders da ist, als ich das vielleicht manchmal erwarte und vermute.
0: Pfarrer Sellenschloh, danke, dass Sie auf ihn hinweisen, der uns im Advent hinweist und uns hier im DOMRADIO begleitet haben.